0: Entonces, En el primer caso, cuando les pedían su opinión, ellos tenían una sensación de control y tenían una sensación de autonomía. Igual como tienen la sensación las personas en Starbucks que crean sus propias estrategias. Es más, para volver al, 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 lenguaje, de los, al lenguaje de los hábitos, crean sus propias rutinas para cuando se presenten las señales que saben que se van a presentar. Por ejemplo, siempre va a haber un cliente grosero. Claro. Si tú no has convertido en hábito tu rutina... Posiblemente pierdas el control Pero, y aquí viene la segunda parte Una vez que se han establecido esas, esas estrategias que las han escrito El gerente se encargaba De machacar y machacar y machacar Con escenificaciones a la persona de Starbucks Para que esas rutinas se hicieran Automáticas Esa ¿Eh? es, 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 es la, claro. la parte que llama muchísimo la atención De, de, de cómo funciona esto Totalmente. Estamos hablando primero de planificar Para los momentos difíciles Y que lo hagas tú mismo o sea, tú sabes cuál va a ser el momento difícil porque es que va a venir. Y es más, hay otro estudio que se hizo con personas recién operadas que eh, tenías un grupo de, pon, ponte, te voy a decir números aquí al azar, pero tenías 20 personas, a 10 personas se les dio un papel para que planificaran su proceso de recuperación y a las otras, pues, ellos no llenaron nada. Las personas que planificaron su proceso de recuperación se, se curaron o se pudieron levantar en la mitad del tiempo y eran personas que planificaron qué hacer cuando el dolor llegara. Bienvenidos, amigos, amigas, a otro episodio de Cambiando tu Chip. Reprograma tu mente para el éxito, un libro a la vez. Aquí les habla Alberto Camacho, como siempre, con mi amigo Wilfran James. ¿Cómo estás, Wilfran?
1: Súper bien, Alberto. Aquí emocionado por un capítulo más. Eh, un fin de semana más, o mejor dicho, una semana más. Con nuestro podcast Cambiando tu Chip. Y pues nada. Una vez más trabajando para ustedes y trayéndoles la información que de corazón esperamos que les aporte positivamente.
0: Y bueno, pues súper emocionado, como te estoy diciendo, listo ya para seguir avanzando con este libro tan espectacular que estamos leyendo, El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg. Vamos a empezar eh, lo, lo que constituye la segunda parte del libro. Y por supuesto, recordando que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, Wilfran, este, eh, aprendimos el bucle, ¿cierto?,
1: el bucle de los hábitos, que está espectacular. Una de las cosas que, que aprendimos fue que los hábitos no se eliminan. Los hábitos solamente se pueden modificar. ¿okay? El bucle de los hábitos, que es eh, la señal, la rutina y la recompensa, nos da a entender que solo
0: podemos cambiar la rutina. ¿Correcto, Alberto? Se puede cambiar la rutina exactamente. Es decir, nos enseña, y eso fue la, digamos, el cierre de la semana pasada, donde podíamos usar... Eh, la misma señal, la misma recompensa para poder crear nuevas rutinas eh, para modificar o para desplazar las otras rutinas. Pues vamos, en, como te estaba diciendo, vamos a empezar eh, a conversar hoy acerca de algo que se llaman los hábitos claves. Uh, la semana pasada lo mencionamos, eh, pero hoy vamos a entrar un poquito más en tema de lo que es el hábito clave y cómo lo puedes utilizar tanto para, digamos, cambiar varias o, o ¿Cómo pueden ellos influir en varias áreas de tu vida? Y eso es el concepto de un hábito clave. Un hábito clave es algo que puede, es capaz de crear un ambiente en el cual pueden nacer otros hábitos. Sí, Alberto.
1: De hecho, el, el, el capítulo inicia con una historia súper interesante que es la historia de Polo Nil en Alcoa, que, que es una empresa de, de, de fábrica de aluminio, de procesamiento de aluminio. Y pues grandísimo una de las empresas más prósperas en ese entonces.
0: Y que en ese momento estaba decayendo, se, por cierto.
1: Exacto, venía decayendo, se empiezan a quejar los inversionistas y todo este tema. Traen a este señor Polonil y él comienza todo este, toda esta reestructuración de la empresa, pero lo más interesante es que comienza a través de cambiar un hábito sobre seguridad laboral, en, en lo cual nadie estaba de acuerdo.
0: Y de hecho, lo que pasó fue que mucha gente se asustó al principio y, y hubo gente que salió corriendo, inversores que decidieron dejar en, de estar en esa empresa. Por el simple hecho de que no entendían por qué el nuevo presidente estaba enfocándose tan fuertemente en cambiar y mejorar la parte de la seguridad y con la política de crear cero accidentes. Y ya más adelante vamos Exacto. a explicar por qué. Resulta que este, este señor Paul O'Neill era un tipo, un, un genio. Realmente era un tipo muy, muy inteligente. Y cuando avanzas en el libro o te mucho, das cuenta... Con una experiencia por
1: increíble también. Oh, por, su, por
0: supuesto. Él, él, él era un tipo que, que entendía cómo una cosa completamente que aparentemente no tienen nada de relación con otras cosas, sí están relacionadas.
1: Además de que era una persona súper organizada, lo, lo conocían como el hombre de las listas. Y de hecho nombran o mencionan parte de su historia allí, que con su sistema de organizar todo a través de listas, hacía cosas que el común de las personas dice que no tiene tiempo para hacer.
0: Y terminó pasando que este hombre, eh, antes, de que, antes de empezar a trabajar con esta empresa... Lo pensó mucho porque sabía que venían muchos problemas, muchas situaciones. Pero él tomó una decisión de enfocarse en algo que tuviera la capacidad de, de, de ser un, un agente de cambio. Y por eso él decide, de un principio, trabajar con la parte de la seguridad. Y es aquí donde nosotros empezamos a aprender a nivel organizacional, porque ya obviamente aquí estamos hablando a nivel de una organización. Cómo hábitos clave, hábitos eh, en una área son capaces de repercutir en otras áreas, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Eh, una de las cosas que, que menciona el libro es que, y, y aquí voy a, a entre comillas a decir lo que dice el libro, dice no puedes ordenarle a la gente que cambie, ¿ok? Correcto. Y esto es algo que Paul O'Neill sabía desde el principio. Y él decidió enfocarse en la seguridad porque era lo único que él entendía en lo que iban a estar de acuerdo las personas a nivel ejecutivo y las personas a nivel obrero. Obviamente, el nivel obrero porque le están diciendo vamos a protegerte y no queremos que tú vayas a venir acá y vayas a salir lastimado. Y a nivel de ejecutivo simplemente porque no tener accidentes simplemente significaba menos, de, de, de tener la producción menos. Así que por supuesto les convenía también.
1: Claro, todo el mundo salía ganando. Este, ese, ese, ese era como un, un punto... Neutral en donde na nadie iba a poner resistencia, excepto los inversores que estaban como consternados del, de, de qué, cuál era la, la, el cambio que él venía a hacer.
0: Y este ocurrió que hubo un momento en que hubo una, un, una muerte. Esta situación hizo que mucha gente entendiera realmente la importancia. Ahí, ahí fue donde entendieron la seriedad de lo, que, de lo que Paul quería traer a la empresa. Y ahí fue como que se empezaron a alinear. Y aquí es donde yo quiero empezar a hablarte de lo que es el hábito clave, donde una de las cosas que nos enseña el libro es que el hábito clave a nivel organizacional, bueno, primero que los llaman hábitos, los llaman rutinas. Um, a nivel organizacional, los hábitos no se llaman hábitos, se llaman rutinas. Las empresas todas tienen rutinas que siguen y algunas empresas, empresas tienen rutinas que son planificadas para obtener y lograr resultados. Y al mismo tiempo hay otras empresas que tienen rutinas que se han hecho al vuelo para enfrentar situaciones y que no están realmente pensadas y eso puede generar crisis dentro de esas empresas. ¿Qué está pasando? Que nosotros vamos a hablar de ambos casos el día de hoy. En el caso de Polo Neal estamos hablando de una persona que planificó desde un principio una sola cosa que pudiera generar un puente en común entre las personas a nivel ejecutivo y las personas a nivel obrero. ¿okay? Entendiendo que al lograr crear esa comunicación entre ellos y ese espíritu de colaboración, iba a crear una cultura. Una cultura que iba a hacer el cimiento de... Una cultura de cooperación. Exacto, una cultura de cooperación. La cultura se convierte en una estructura o se traduce en estructuras que promueven la formación de nuevas rutinas en otras áreas. Digamos, eso, eso es lo que yo encontré claro, el punto. aquí que era lo más importante. Por ejemplo, en el caso de, en el caso de este Alcoa, para aprender y mejorar la seguridad, tenía que desarrollarse un sistema donde una persona del nivel más bajo pudiera comunicarse con la persona más arriba. Eso abrió una vía de comunicación. Esa vía de comunicación que originalmente se crea para reportar problemas potenciales de seguridad, de pronto empieza a utilizarse para promover ideas que se le ocurren a los, a los obreros.
1: Y eso ocurre fortuito. O sea, el obrero que dice eso específicamente, lo dijo cuando empezó a sentir que lo escuchaban, él habló sobre eso y resulta que fue una idea espectacular.
0: Exactamente. Y en este caso estamos hablando de una persona que este, promovió la idea de cambiar de posición todas las máquinas donde estaban los pigmentos para, para la, las mezclas de aluminio, para poder cambiar la, la, los colores de manera más rápida. Y eso se tradujo en una duplicación de las ganancias de ese departamento. Eso fue una idea de un trabajador a nivel obrero y que por 10 años la tenía en la mente, pero que nunca la, la, la comunicó porque no había esa cultura de comunicación. Una vez que O'Neill crea, crea ese canal de comunicación, la idea surge, se traduce en producción y la producción viene, bueno. nace de manera indirecta de una idea de seguridad. Correcto. Entonces las Correcto. rutinas de seguridad y la cultura que se creó, forja como una especie de, de eje a partir del cual nacen otras rutinas. En este caso, donde ya los trabajadores pueden dar ideas a nivel ejecutivo. Exacto. De la misma Exacto. manera, esta misma empresa empezó eh, a utilizar el email por primera vez. Ellos fueron los primeros que usaron los emails. Y estamos hablando de 1980, donde más nadie tenía email. Y un email que fue creado básicamente para hablar de rollos de seguridad. Y lo terminaron usando para hablar de de situaciones de mercado, de competidores, so, etcétera, etcétera.
1: O Entonces sea, lo empezaron a utilizar más ampliamente para, para sacarle ma, mayor provecho, a, ¿sabes? mejorar la empresa en todos sus, sus aspectos. De hecho, eh, con el tema de la seguridad, el libro lo explica y dice que, que el, el hecho de tú estar pendiente de que la seguridad eh, sea más eficiente, eso, eso llevaba a estar pendiente de que las máquinas funcionaran mejor de que les hicieran su mantenimiento a tiempo, de que las repararan, de que mejoraran los procesos, de evitar paros porque eh, alguien se murió o se lesionó gravemente. Y todo eso se traducía en mayor producción para la empresa. Entonces,
0: bueno, es, es, el, eso es lo, lo que resume la parte de Alcoa. Tenemos también los ejemplos de la gente que... El ejemplo de la visualización que se, se que luego se, se filtra en la rutina que hace... Michael Phelps. Okay. Y el otro ejemplo que me llamó mucho la atención fue cuando unos investigadores le pidieron a unas personas que llevaran diarios de lo que comían, el hacer eso les creó más conciencia de lo que estaban comiendo, les permitió planificar por adelantado lo que iban a comer y se dieron cuenta que las personas que llevaban el diario de comida, por pura filtración, era más responsable con lo que comían. Claro. Y por lo tanto, per claro. perdía pesos más rápido que las otras personas.
1: Claro, es que eso tiene, eso, eso tiene una conexión con, con uno de los capítulos anteriores de la primera parte. En donde ellos explican que ninguna familia tiene programado comer en la calle todos los días. O tan seguido. Ah, yo este mes voy a comer en la calle toda la semana. La, la familia de repente dice, Oye, voy a comer en McDonald's eh, una vez al mes. Y de repente una vez al mes se traduce una vez a la semana. Y una vez a la semana se traduce a tres o cuatro veces a la semana. Entonces, claro, tú poco a poco vas, haciendo, vas generando ese hábito que se va, va haciendo más... Uh, ¿Cómo se dice? Más repetitivo, más rápido eh, y cuando, como lo, lo estás haciendo sin darte cuenta, sin tener la conciencia necesariamente de eso, eh, tú comienzas a notar lo que comiste toda la semana y de, de, de repente ves, oye, tengo, ve, este fin de, esta semana fui a McDonald's cinco veces y yo iba una vez al mes. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que estás haciendo quizás, sin hacerlo de manera voluntaria. O sea, te das cuenta de cosas que vienes haciendo que no, no necesariamente planificaste hacer. Y cuando dices, cuando te das cuenta de esas cosas, que es mediante precisamente ese ejercicio de anotar eh, el menú de toda tu semana, dices, hey, yo no debería estar comiendo tanto afuera. Y empiezas ya de manera más eh, voluntaria a eh, mejorar tu, tu, tu alimentación o comer en casa más. Sí, mejorar
0: la, mejorar la alimentación a nivel general. Luego tenemos un caso mencionado también de, de Michael Phelps, donde era un muchacho, el nadador, donde él era un muchacho muy, pero muy hiperactivo y su entrenador le enseñó desde muy pequeño a visualizar. Pero esta, lo hacía con
1: el, con, la, con la finalidad de que él se relajara.
0: Exactamente. Fue el objetivo original. ¿Pero qué fue lo que pasó? Este, esta capacidad de visualizar que él desarrolló cuando era joven, luego la empezó a aplicar en la rutina que él, él tomaba cada día en sus en su competencias. Él era capaz de visualizar la nadada completa. Y lo hacía no solamente antes de la competencia. Lo hacía
1: dura, cuando se iba a dormir y cuando se levantaba. Porque cuando se levantaba lo primero que
0: hacía era ir a entrenar. Entonces él estaba visualizando eso desde la noche anterior. Exactamente. Pero ¿qué pasó? Cuando él aprendió a visualizar, aprendió a visualizar fue para relajarse. Sin embargo, más adelante en su vida, la visualización se filtró en su rutina de competencia. Exactamente, exactamente.
1: O sea, yo, y este es algo bien particular, no sé si esto está quedando grabado o no, pero este es algo bien particular y yeah, estamos hablando todo, de, de todo este tema de los hábitos clave. Y yo lo que creo, eh, ustedes al leer el libro van a poder eh, ter, sacar sus propias conclusiones, pero yo lo que creo es que los hábitos clave se basan en en... en, en ¿Cómo te digo? En cosas como la disciplina, por ejemplo. Si yo desarrollo disciplina en levantar metodologías temprano a hacer ejercicio, yo esa misma disciplina, porque la, la disciplina no tiene nada que ver con hacer ejercicio. La disciplina tiene que ver con una cualidad personal. Si yo soy disciplinado para hacer ejercicio, también... Tengo eso, esa cualidad para otras, cosas, para otras áreas de mi vida. Y es lo que yo siento que es lo que el libro transmite. Si yo desarrollo disciplina en algo, por lo que yo estoy dispuesto a pagar el precio, porque la disciplina tiene que pagar un precio. Entonces, si yo desarrollo disciplina en algo, por lo que yo estoy dispuesto a pagar un precio, por ejemplo, hacer ejercicio para sentirme mejor o verme mejor, yo esa misma disciplina que ya desarrollé, que ya tengo dentro de mí, la puedo aplicar en otras áreas de mi vida y se me va a hacer mucho más eh, sencillo, porque ya está desarrollada, y como lo habla el mismo libro más adelante, con el tema de la um, la fuerza de voluntad la fuerza de voluntad, que dice que también es igual, la fuerza de voluntad tú la desarrollas, entonces el desarrollar fuerza de voluntad en una cosa, tú tienes esa misma fuerza de voluntad para otras cosas, ok, porque ya es un proceso interno, es como los músculos del cuerpo, tú desarrollas eh, musculatura al, al, hacer, al hacer ejercicio de fuerza en un gimnasio y ese, esa misma musculatura te va a servir para hacer otro tipo de cosas fuera del gimnasio que requieren de fuerza también, ¿me entiendes? entonces, eso es lo que yo siento eso es lo que yo creo y, y de pronto ustedes sacan sus propias conclusiones pero es lo que yo estoy viendo a través de toda la
0: información del libro. Exactamente y otro punto que menciona este capítulo para cerrar ya, es que los hábitos claves se basan en una expresión que llaman los pequeños triunfos. Correcto. Estos pequeños triunfos que te estoy mencionando a nivel corporativo empezaron como, por ejemplo, en el momento en que dejaron de haber accidentes. En el momento en que los obreros se sintieron que les importaban a los ejecutivos, por ejemplo. Se sintieron escuchados, exactamente. Y al sentirse escuchado, es un triunfo, obviamente. Están más dispuestos a hablar y a comentar otras cosas. Claro. Exactamente. Y, y es
1: totalmente... Eh, tiene, tiene todo el sentido del mundo porque... ¿Quiénes son los que realmente llevan los procesos de las empresas? Los obreros. Los obreros. ¿De, de, de, dónde, de dónde va a venir a entender que cierto proceso de cierta empresa se puede hacer de una mejor manera? Del que lo lleva día a día. El ejecutivo, ok, tiene, un, tiene uh, una actividad importante dentro de la, de la organización, pero el obrero es el que lleva los procesos. Físicamente. Y de ahí es donde vienen las mejores ideas para, para ser más productivo o más eficientes o más
0: seguros cualquier proceso en cualquier empresa. Así que esta cultura de pequeños triunfos, básicamente eh, a nivel personal, en el, en el hecho de, por ejemplo, en el caso de Phelps, eh, él tiene una rutina que es, empieza por un desayuno, va por este, olas de calentamiento, etcétera, etcétera. Cada una de esas partes de su rutina es un triunfo. En el momento en que él se come su comida completa y lo hizo exitosamente, eso es un triunfo que lo lleva a la siguiente parte. En el momento, el en, que momento completa, en que se
1: levanta a la hora que se tiene que levantar, ya es el primer triunfo.
0: Exactamente. Él y se pone sí. unos audífonos con música tal mientras está entrenando. Todo eso es parte de un proceso que se ha vuelto sí. tan automático, pero que cada vez que se completa una parte, es un pequeño triunfo que te lleva a la siguiente fase. Igual en los pequeños triunfos que ocurrieron en Alcoa creaban... O, o funcionaban como estructura para que se fuera a la siguiente fase y es ahí to, porque es ahí cómo la seguridad se relacionó de una manera tan potenciada con el resultado final que fue que la empresa duplicó, triplicó creció muchísimo en los próximos cinco años después de haber estado en decadencia antes de que llegara Polonil okay? ah, el libro menciona otros casos que no vienen ahorita, no lo vamos a mencionar por cuestiones de tiempo, pero te invitamos a que lo lea y Vamos a pasar a lo que sería el siguiente capítulo que habla del poder de la fuerza de voluntad. El poder de la
1: fuerza de voluntad y el capítulo se llama Starbucks y el hábito del éxito. ¿Okay? El, el, o sea Nada más, nada más eh, el título dice algo súper importante, el hábito del éxito. O sea que el éxito no es algo fortuito, el éxito es un hábito. Y Starbucks se dio cuenta de esto desde que comenzó su proceso de crecimiento. No vamos a hablar de la historia de Starbucks porque tampoco es eh, como que relevante acá. Pero igual, pero, si,
0: si quieren averiguar, el libro tiene parte de la historia de Starbucks, así que la puedes conseguir ahí.
1: Correcto, correcto. Entonces, de Starbucks pasó de ser una tienda de... Creo que tenía tres sucursales en, en Seattle. Pasó de ser una tienda o una marca de, con seis tiendas en, en, donde, en su ciudad original a, a tener
0: miles y miles de tiendas a nivel mundial. Bueno, vamos a mencionar rápidamente la existencia de Travis. Travis es el personaje central, yo pienso, de esta parte de la historia. Era un muchacho que tenía una familia sí. destruida, una familia de drogadictos, una, un muchacho que había crecido y eh, con poco autocontrol, que era una persona que era incapaz de manejar este, situaciones de tensión.
1: Claro, una familia, valga la valga la agotación, Alberto, de que si bien eran drogadictos, hablando de sus padres, porque él era un niño pequeño, eh... Era una familia que aparentemente era una buena familia en frente de los demás. Nadie sabe que ellos eran drogadictos. Ellos iban a los fines de semana compartiendo en familia. O sea, llevaban una vida de pantalla, como quien dice. Pero tras bastidores, eran era una pareja de drogadictos. Y eso lo estaban viviendo sus hijos y crecieron
0: con ese tema de ver a sus padres con sobredosis constantes en, en su casa. Y desgraciadamente para Travis, pues algunas personas en el colegio también se enteraron de esas cosas. Él fue víctima de bullying, etcétera, etcétera. El punto fue que él se desarrolló como una persona con faltas o, o, o carencias en, en áreas emocionales que eh, pues era una persona que no tenía control, uh, no era capaz de enfrentar situaciones de tensión, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día Travis es un gerente súper exitoso en Starbucks, donde eh, él tiene que enfrentarse diariamente prácticamente a, a situaciones de tensión, por ejemplo, clientes groseros, etcétera, etcétera. Y no solamente clientes, hoy en día
1: eh, empleados también, empleados con, con cualquier tipo de situaciones, porque él es un gerente de varias tiendas. Entonces, ahora, la gran pregunta acá, ¿cómo hace Starbucks para hacer de Travis una persona exitosa? Okay, esa es la gran pregunta. Entonces, Starbucks en su proceso de crecimiento desarrolló un, un, eh, un sistema de, ¿cómo se dice?, de educación. Starbucks es una de las instituciones las... educativas más grandes que hay en el mundo. No sé si del mundo, pero creo que desde el país el punto es que es una de las instituciones educativas más grandes que existe, y es por esto ¿Por qué? Ellos le enseñan a las personas a ser grandes eh, profesionales a nivel, digamos, a que le va a dar un título de licenciatura de ingeniería. No, ellos los enseñan a tener autocontrol principalmente y a generar el hábito de seguir ciertos patrones en su área de trabajo. Por ejemplo, eh, una de las cosas que ellos aplican, y eso no lo aplica solo Starbucks, estamos hablando de, de que en un inicio fue así. Eh, una de las cosas que yo aplican es que llegan y le dicen, mira Alberto, aquí tienes este cuaderno en blanco y allí tú vas, lo que vas a hacer es que vas a imaginar cuando un cliente grosero, por ejemplo, viene y te dice ciertas cosas, te hace ciertos reclamos, tú vas a imaginar cómo lo vas tú a, a tratar o cómo vas a reaccionar, a responder de la mejor manera y lo vas a escribir allí. O sea, ellos no le dan un patrón prefijado, prescrito. Oye, acá está, si te dicen esto, vas a, 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 a responder de cierta manera. No. Ve tú cuál es la mejor manera y eso hace que la gente se empodere y diga esto es lo que yo siento que es la mejor manera de responder. Y eso ha creado eh, toda
0: la diferencia. Y todo esto ha, está basado eh, en, en estudios que se han hecho que han demostrado que la fuerza de voluntad, más que ser una habilidad, es un músculo que se desarrolla pero que también se cansa. Hace mucho tiempo, en los años creo que eran... 70, 80 o algo así, se hizo un experimento en el cual a las personas le, les pidieron ir a una habitación habiendo pasado hambre anteriormente. Oye, Alberto, no, no lo digas así porque habiendo pasado hambre suena como feo. ¿eh? O sea, es como es como <ríe> habiéndose saltado una comida. O sea, habiéndose, <risa> habiéndose saltado una comida. Básicamente los sentaron en una mesa, estaban hambrientos y les dijeron ok, aquí tienes galletas de chocolate recién horneadas y tienes rábanos. ¿okay? A la mitad de ellos le dijeron Come solo galletas de chocolate y a la otra mitad de ellos les dijeron come solo rábanos. Después de que pasó este proceso, okay, las personas que les tocó comer las galletas de chocolate estaban súper felices y las personas que se les tocó comer los rábanos pues no estaban tan felices. Entiende claro. que tuvieron que utilizar fuerza de voluntad para no comerse las galletas de chocolate. Después de hacer esto, les pusieron a hacer un rompecabezas imposible. Adivina quién se rindió, qué, qué, qué grupo se rindió primero. No tienes que adivinar, tú el leíste que, el, el libro. El
1: que, el, que no, el, que, el, que, el que no podía comer galletas. Exactamente. Yo, yo, no hubiese, yo no hubiese ni siquiera iniciado el rompecabezas. Yo le digo, no me dieron galletas, yo me voy. Esto no sirve.
0: Okay. Es, eso fue un estudio que habló de, uh, de que la fuerza de voluntad se podía desgastar, que se podía cansar. Okay, que era un músculo, no era una habilidad. Si hubieran sido al revés los grupos, igual las personas que comieron galletas hubieran sido más persistentes en el rompecabezas que las que no comieron galletas. Uh,
1: básicamente... Sí, de hecho, de hecho, de, de, de hecho, disculpa que te interrumpa, eh, el, el, el ejemplo que pone en el libro es que sí, si la fuerza de voluntad fuera una habilidad, tú la pudieras ejercer sin ningún problema. Porque una habilidad, por ejemplo que tú puedes, tú puedes eh, hacer huevos con tocino en la mañana, lo puedes hacer hoy en la mañana y lo puedes hacer mañana en la mañana. Es una habilidad. La fuerza de voluntad, como tú no la puedes ejercer todos los días de la misma manera, no es una habilidad. por Ese,
0: ese es el ejemplo que ponen allí en el libro. Exactamente. ajá Entendiendo esto, entendiendo que la fuerza de voluntad es un músculo, es algo que o se ejercita o se debilita.
1: Eso pasa porque también se dieron cuenta en, el mismo, en otro estudio que hicieron, parte del mismo estudio pero diferente, que las personas... Cuando les dicen las cosas de mala manera, las personas no las hacen bien. Pero cuando le dicen a las personas de una manera nice que hagan ciertas cosas, las mismas cosas, lo hacen de una mejor manera. ¿Qué es lo que hace Starbucks aquí? No les impone que hagan nada, sino que de una manera nice le dicen cuál es tu mejor manera de hacerlo. Eso es lo que pasa. O sea, le, le... Es el mismo pedo de las galletas, no los están forzando a nada. Cuando tú comes galletas, no te fuercen a, a rechazar un rábano. Pero sí sucede lo contrario cuando comes rábano. ¿Me entiendes? Eso es lo que sucede.
0: De hecho, este, ese, ese segundo estudio que mencionaste también usaba galletas de chocolate, vamos a estar claros. Eh, y usaba sí, lo los exacto. rábanos también. Pero pero uh -huh. en este caso, lo que hicieron fue que el investigador a un grupo le dio las instrucciones con mucho amor, con mucho cariño. Oye, uh -huh. si tienes alguna idea para mejorar este estudio, por favor, ayúdanos. Mientras que al otro grupo le dijo haga esto. No se coma las galletas. Como conejillo de laboratorio. Después de hacer este, este ejercicio, de comerse los rábanos. Yo no sé si habían rábanos aquí. Yo creo que era que no podían, simplemente no se podían comer las galletas.
1: Yo creo que solo, había, solo habían galletas y uno no podían comerlas. Exactamente. Los otros, no, eh, nadie. Nadie las podía no, comer. Simplemente era no comerlas. No comérselas. Nadie se
0: las exacto, podía comer. No comérselas. Pero eran galletas recién salidas. Exacto. Ah, el... Para morirse. Sí. Eran galletas para morirse de lo bueno que olían. Pero esta gente, a unos los trataron con cariño y a otros los trataron como perros. Les pusieron a hacer, hacer un equivalente a ese rompecabezas, era a, a este, apretar la, la barra espaciadora cada vez que aparecieran unos números en la pantalla y por supuesto, las personas a quienes trataron bien a las personas a quienes se les pidió su opinión a esas personas, ellos completaron el ejercicio, eran 12 minutos de estar frente a la pantalla dándole a la barra espaciadora cada vez que aparecían unos números al grupo a quienes uh -huh. se les trató como perros como conejillos de India ellos estaban de mal humor ellos no completaron los 12 minutos ellos no tenían la actitud, ¿por qué? porque cuando les pidieron su opinión y los trataron bien fortalecieron su fuerza de voluntad Claro. vamos a estar claros, ambos lo grupos fue, tuvieron que utilizar la fuerza de voluntad porque ninguno se pudo comer la galleta
1: Claro. Lo, lo que sucedió allí y la gran diferencia la marcó es que un grupo sentía que estaba cooperando y el, y el otro grupo sentía que estaba haciendo las cosas eh, sin, sin ningún sentido, o sea, como que ok, yo, yo voy a hacer esto, ajá, no me voy a comer las galletas. Y no, no les explicaron por qué, no les dijeron nada, simplemente ajá. Entonces, eso emocionalmente te fatiga,
0: porque tú no sabes que tú estás haciendo algo que no sabes por qué lo estás haciendo. Exactamente, entonces en el primer caso, cuando les pedían su opinión, ellos tenían una sensación de control y tenían una sensación de autonomía, igual como tienen la sensación las personas en Starbucks que crean sus propias estrategias. Es más, para volver al, 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 lenguaje de los, al lenguaje de los hábitos, crean sus propias rutinas para cuando se presenten las señales que saben que se van a presentar. Por ejemplo, siempre va a haber un cliente grosero. Claro. Si tú no has convertido en hábito tu rutina, posiblemente pierdas el control. Pero, y aquí viene la segunda parte, una vez que se han establecido esas, esas estrategias que las han escrito, el gerente se encargaba de machacar y machacar y machacar con escenificaciones a la persona de Starbucks para que esas rutinas se hicieran automáticas. ¿Ves? ¿Ve? Esa es, es, es la Pero, parte que llama muchísimo la atención de, de, de cómo funciona esto. Totalmente. Estamos hablando primero de planificar para los momentos difíciles y que lo hagas tú mismo. O sea, tú sabes cuál va a ser el momento difícil porque es que va a venir. Y es más, hay otro estudio que se hizo con personas recién operadas que eh, tenías un grupo de... Pon, ponte... Te voy a decir números aquí al azar, pero tenías 20 personas a 10 personas. Se les dio un papel para que planificaran su proceso de recuperación y a las otras, pues ellos no llenaron nada. Las personas que planificaron Ajá. su proceso de recuperación se, se curaron o se pudieron levantar en la mitad del tiempo. Y eran personas que planificaron qué hacer cuando el dolor llegara. Exactamente, y hay una, una cosa bien interesante aquí, es que estas personas que Alberto está mencionando
1: son personas que vienen de recuperarse de una cirugía. El estudio lo hicieron con personas adultas, personas de más de 70 años. O sea, personas que no, no, no les importaba realmente mucho lo que un médico le dijera o la opinión de un médico. Ellos simplemente lo estaban operando para salir de un dolor y la recuperación viniera como viniera. Ahora, las recomendaciones que ellos le daban a una población determinada después de esta cirugía ellos se dan cuenta de que no todo el mundo la seguía. Entonces lo hicieron de esta manera. Les dijeron, mira, acá está, planifica qué es lo que tú vas a hacer para poder ver qué, cómo, cómo vas a, a responder ante las situaciones de dolor. Y el hecho de que esas no vinieran como recomendaciones externas, sino que vinieran producto de una idea personal, algo interno, ayudó a las personas a, hacer una, a llevar una recuperación más pronta. Creo que la, la mitad del grupo se recuperó muchísimo más rápido en comparación a la otra mitad todas
0: las personas que planificaron previamente todas las personas que llenaron el cuaderno
1: el punto es que esta, esta anticipación a la interacción con personas yo como dueño de negocio cuando yo estoy hablando con prospectos bien sea de clientes bien sea de prospectos para expandir mi negocio yo ya entiendo después de cierto tiempo conversando y llevando esta rutina eh, diariamente ya yo tengo una manera en que yo respondo a ciertas situaciones que se me dan en ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy conversando o teniendo la misma conversación frecuentemente con diferentes personas, cuando tú tienes esta rutina de respuestas, tú sientes confianza, tú te sientes empoderado. Y eso te, te ayuda a llevar el proceso más calmado y obviamente, como por todo lo que hemos venido hablando,
0: te ayuda a
1: prolongar
0: esa fuerza de voluntad. El detalle de esto de cuando lo has practicado mucho, Wilfran, es que tu fuerza de voluntad, es decir, la rutina que estás activando en ese momento, que cuando utilizabas, cuando lo pensabas mucho, se te hacía difícil. En el momento en que uh -huh. tú automatizas esa rutina que planificaste, se hace automático. Uh -huh. Tu cerebro se desconecta, se convierte realmente en un hábito. Uh -huh. Es decir, tu fuerza de voluntad se vuelve un hábito. Por lo, tanto, por lo tanto, tu fuerza de voluntad trabaja desde una parte del cerebro que no te cansa la conciencia.
1: Claro, además de que el proceso lleva la conversación por el carril que yo quiero que vaya, independientemente de la respuesta que me den al final, porque eso va a depender de muchas variantes, la, la conversación la manejo yo. En las respuestas no las manejo yo, pero sí sé cuál es la variable de respuesta y ya sé qué camino tomar de
0: acuerdo a la respuesta que me den. Exactamente, entonces ya tú has ensayado eso y llega un punto en que se vuelve automático, ya no te estresa. Porque sabes lo que viene y sabes cómo no vas a reaccionar. Crece. Eso Totalmente, precisamente es el secreto de la, los entrenamientos de Starbucks. Eso fue precisamente lo que ayudó a las personas operadas a levantarse más rápido. Porque, y vamos a resumir esto, la fuerza de voluntad se fortalece cuando la automatizas. Y cuando la haces Correct. tuya, cuando tú tienes autonomía. Lo que significa. Correcto. Cuando tú entiendes las señales, es decir, las dificultades que vas a enfrentar donde vas a requerir tu fuerza de voluntad, inclusive para ir a hacer ejercicio. Por ejemplo, la señal, los zapatos al lado de la cama. Tú sabes que cuando los ves, te los vas Exacto. a poner y vas a salir a, a correr. Se vuelve una cosa automática, donde ya no requieres realmente forzarte, porque ya tu cuerpo te lo pide. Ya tu respuesta viene de manera automática. Ya tu fuerza de voluntad está, entrando, está, está disparándose desde una parte que no tiene nada que ver con tu conciencia, tu no tiene nada que ver con, con, tu, con tus miedos, no tiene nada que ver con nada. Se Exacto, un el punto
1: es que no se desgasta la fuerza de voluntad y la puedes usar por un tiempo más prolongado. Cuando tú automatizas, la parte consciente no se, no, se, no se cansa, por tanto, tu fuerza de voluntad tampoco se desgasta de una manera excesiva. Y
0: en casos como lo que tú me estás contando, donde tienes que hablar con preguntas y respuestas, la mejor manera de lograr esa automatización es dramatizando innumerables veces hasta que tus respuestas salen por sí solas. Si ya tú conoces las preguntas y las respuestas que esa persona nueva en tu organización se va a, 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 a enfrentar, tú puedes empezarlo a preparar haciendo dramatizaciones. Que eso es claro, lo que hacen totalmente. los gerentes de, eso es lo que hacen los gerentes en, en Starbucks. Ellos te dicen, claro, ah, okay, vamos a dramatizar una este no era mi café, ¿por qué me hiciste eso? Y eh, obviamente Exacto. actuándolo, ¿no? Nosotros como claro. líderes en nuestro tipo de negocios también podemos utilizar eso. Y hay mucha gente Exacto. que no lo hace. Hay gente que lanza a la persona, ok, anda y, y ve, ve cómo te va yendo. Pero quizás Exacto. nosotros como líderes tendríamos esa potestad de fortalecer un poquito su fuerza de voluntad por adelantado mediante, la, mediante las dramatizaciones. Totalmente. Es más, totalmente, totalmente. yo recuerdo hace mucho tiempo había una persona en, en mi equipo que era muy tímido para hacer llamadas telefónicas. Okay. Y nosotros trabajamos con un diagrama de flujo y trabajamos y trabajamos y trabajamos e íbamos por ese diagrama de flujo diciendo pro probables respuestas negativas que nosotros sabemos que dicen. Y lo fui llevando y lo fui llevando hasta que fue un punto en que se hacía automático donde al principio él iba leyendo las cosas o de pronto anotando algo que él pensaba que podía decir pero que ya después de un tiempo lo hacía por sí solo y se volvió una persona súper efectiva para hacer este, ese tipo de llamadas de contacto a los clientes.
1: Ahora hablando sobre el, sobre el siguiente capítulo, el capítulo 6, que el, habla sobre el poder de las crisis, ¿ok? Cómo los líderes generan hábitos de forma accidental o por designio. Eso es lo que dice el título, ¿no? Le, literalmente. Um, una, una historia, yo creo que la historia más interesante de este capítulo es la historia del hospital de Rhode Island, en donde había un caos total con el tema de los hábitos. Los, los médicos eh, se creían en Superman, <ríe> La, no, se trataban mal a todo el mundo, ellos de hecho desarrollaron eh, hábitos o, o rutinas para identificar a los médicos de acuerdo a los colores, de, este, este es intratable, este es más o menos, este, este lo puedes tratar, y eh, pues todo explotó cuando hicieron una mala operación a, un, a, ¿cómo se dice? a una persona bien adulta, que le abrieron el cráneo para extirparle para eh, un acumulado de sangre debido a un golpe que se había dado y se lo abrieron del otro lado. Y gracias a esto, se dice, no lo puedo asegurar, que posteriormente esta persona perdió la vida porque no pudo soportar una operación doble en el cráneo el mismo día. ¿Qué puedes decir tú acerca de eso, Alberto?
0: Esto que me estás hablando, Wilfran, habla de lo opuesto a lo que hizo Polonil. Polonil desarrolló rutinas dentro de su organización a conciencia, conociendo las consecuencias que se iban a desarrollar. A partir de la cultura que se estaba creando. Estamos hablando de una mm -hmm. cultura planificada. El problema claro. es que la mayoría de las organizaciones funcionan con culturas que se hacen al vuelo. Eso fue lo que te dije el otro hace rato, on the fly. Eso es en español decimos al vuelo. Es decir, sí, exacto. para evitar las crisis que se presentan en cada momento, en este caso, los médicos que no quieren escuchar a la, a la, al, al equipo de enfermeras. Que son personas uh -huh. intratables, que son personas que, en, pues, que se creen Superman, como tú dices. Uh -huh. um, el hecho de que los enfermeros tuvieran que para evitar accidentes, debido a que estos médicos no querían entrar en la cultura de, de cuidar un poco más al, al paciente. ¿ok?
1: Las rutinas, las rutinas. El tema, el tema es que estos, estos, estos médicos tenían un ego tan alto que se querían saltar las rutinas de protocolo de seguridad. Exactamente.
0: Entonces ellos, eh, pero esto, esto es cuestión de cultura, ellos se creían dioses claro. y se estaban olvidando de que lo importante era el paciente. Claro. Entonces viene eh, la rutina que se desarrolla dentro del hospital, es que ahora los enfermeros tienen que hacer doble chequeo de las instrucciones de los médicos para asegurarse que las medicinas que le van a dar son la dosis correcta, porque la confianza se rompe.
1: Claro, claro, y el tema, el tema de, este, de, este, de este capítulo es que habla de que esta, esta cultura se modifica, porque ellos tienen una cultura, pero una cultura negativa. El tema, es que, el tema es que esta cultura se transforma en una cultura positiva a raíz de una crisis de varias equivocaciones durante cirugías, que incluso eh, quitó, quitó vidas, y vinieron pues eh, temas legales, demandas, y etcétera, 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 que obligó... En este caso, no al personal de enfermería, porque ellas, ellos estaban dispuestos totalmente a, a, a cooperar. El tema es que obligó a los médicos y al personal médico a cooperar, como lo mismo, como como, 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 lo dice el mismo libro. Crearon rutinas en donde se generó una tregua, ¿okay? porque las treguas permiten
0: que el trabajo se haga. Exactamente, pero esas treguas terminando siendo peligrosas. Y te hablo de que el equipo de enfermeros también fueron parte de esa cultura tóxica. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas la cultura de que el médico es el poderoso y yo no puedo darle mi opinión y me callo la boca, entonces cuando pasan los accidentes. Ok, uh, ¿qué es lo que pasa? En el caso específico de ese señor que se murió porque le abrieron el cráneo dos veces, sucedió que eh, en la ficha técnica les había faltado colocar de qué lado de la cabeza había que operar y el médico no le permitió al enfermero a revisar los archivos en la computadora porque él había visto ya hace rato el, el informe médico y él sabía que era del lado derecho. De parte del médico, esa, esa, parte, ese, esa parte de yo soy tan bueno que no tengo que seguir protocolos y de parte del enfermero de terminar aceptando lo que le dijo el médico por miedo. Ambas son partes, eh, eh, digamos, tóxicas de las rutinas que estaban pasando en ese hospital y que en ese caso específico resultaron en la muerte de ese señor. ¿Qué es la, qué es la diferencia? Paul O'Neill planificó lo que estaba haciendo sabiendo que se iba a crear una cultura positiva. Sin embargo, en el caso de este hospital, cada miembro del equipo de enfermeros, cada médico iba desarrollando su propia rutina como respuesta a la situación tóxica. Uno piensa que la mayoría de las empresas trabajan con unas rutinas planificadas, pero resulta que en muchos casos no es así. Claro,
1: de hecho, el mismo libro menciona que muchas empresas, como tú dices, eh, sí, de hecho, tienen rutinas planificadas o diseñan hábitos deliberadamente o rutinas las, las, las diseñan deliberadamente, pero hay muchas otras que no, hay muchas otras que... Eh, no tienen esa organización, no tienen esa previsión, entendiendo de, la palabra previsión, o sea, no, 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 no están viendo necesariamente el futuro desde el punto de vista rutinario y se crean ciertas rutinas que no son necesariamente buenas porque cuando tú creas una rutina al azar puede que sea buena, pero puede que no. Y esto es lo que sucede en muchas de las empresas, como lo menciona el libro. Y
0: son rutinas que se desarrollan para protegerte a ti mismo y a tu departamento. En estos casos se pierde de vista el objetivo principal. ¿Okay? En el caso del hospital era la seguridad del paciente. En otros casos mencionados en el libro, como por ejemplo un día que hubo un incendio en el metro de Londres, habían muchos departamentos que pudieron haber hecho algo para evitar que murieran más de 30 personas y hubieran cientos heridos. Pero cada departamento era tan compartimentalizado por cuestiones de cultura tóxica. Donde una persona que vendía boletos no tenía, digamos, uh, ninguna potestad de ir a agarrar un extintor de fuego y apagar un incendio. Porque eso le tocaba a otro departamento.
1: Tenían totalmente prohibido hacer cualquier
0: cosa que no tuvieran que ver con su trabajo diario. Ok, este, fíjate una otra cosa que pasó. Durante el incendio llegaban los trenes, se bajaron los, los pasajeros. Cuando se dieron cuenta que había un incendio, trataban de regresar al tren que ya había cerrado sus puertas y por cuestiones de cultura, el conductor no volvía a abrir las puertas. Fíjate qué que, que ceguera. Y, y, o sea, piénsalo bien. Si tú estás pensando, tú abres las puertas, pero el hábito o la cultura que se había armado ahí era tan Tan negativa en el sentido... No. Para poder seguir a tiempo no podemos volver a abrir las puertas. Que los conductores se fueron y dejaron que la gente quemara ahí. Esos son hábitos. Totalmente. Totalmente una persona que estuviera pensando no, no hubiera dejado a esa gente ahí botada. Pero fue tan arraigado esos hábitos que tenían la, la estructura del metro de, de, de Londres. Era una cultura tan lisiada que había perdido de vista que la persona importante eran los pasajeros. Que resultó en... Muchas muertes. Y en ambos casos, tanto en el hospital como en el metro de Londres, empezaron a aparecer los cambios cuando los ojos de las personas que estaban ahí se abrieron, gracias a las crisis que se presentaron.
1: Claro, y de hecho, y ya para ir cerrando el tema del metro de Londres, fíjate, esa cultura estaba tan arraigada y, y, y la gente estaba tan dispuesta a no cambiar, que tuvieron que cambiar el personal directivo para poder mejorar el, el, el sistema de,
0: de seguridad del metro de Londres. totalmente
1: de hecho, hasta, la, hasta ese punto llegamos nosotros como seres humanos.
0: Y la peor parte de todo era que todos los directivos estaban enterados de, la, de los peligros de incendio que había en esa estación. Y nadie hizo nada. Sí,
1: el tema, el, el tema es que es que Alberto lleg, cuando Alberto llegaba, por ponerle un nombre, Alberto llegaba y le decía a Wilfran, oye, eh, Wilfran, eh, creo que pudiéramos estar mejorando este tema acá en seguridad, porque Wilfran era el, 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 el encargado de seguridad. Pero Alberto era el encargado de, no sé transportación o lo que sea. Eh, Wilfred le decía, si tú estás dispuesto a, a, a dar tu opinión en temas de seguridad, yo estoy más que dispuesto a dar mi opinión en temas <ríe> de transportación. Entonces se callaban en la boca de esa manera y todo quedaba como si nada hubiera pasado, incluso
0: cuando habían cosas que estaban fuera de control. Fíjate, eh, hablando de eso, ¿no? tú dijiste se callaban la boca, lo mismo que hacían los enfermeros. Totalmente. Eso lleva entonces como estamos como estamos viendo a grandes crisis, en este caso que costaron vidas y a partir de estas grandes crisis se establecieron líderes yo podría decir, en el, bueno no sé, no, no se habla de un líder específico pero sí habla del capítulo del libro dice que una persona en una posición de liderazgo debe ser capaz de utilizar um, estas sensaciones de crisis, bien sean reales o inclusive pretender creadas Pretender que hay crisis para lograr cambio. Es decir, el libro nos recomienda Exacto. o bien eh, crear estos nuevos hábitos, tanto personales como organizacionales, después de una crisis. Volvemos a lo que le pasó a, al principio del libro, la mujer que pa había pasado crisis en su vida y empezó su proceso de cambio. Así como pasa a nivel personal, pues pasa a nivel organizacional. Y un Exacto. verdadero líder tiene que usar, definitivamente, tiene que aprender a utilizar las crisis para el beneficio de la organización en el punto donde el cambio ocurre como consecuencia de una crisis.
1: Claro, y el punto aquí es que las organizaciones tienen hábitos, sean planificados o no planificados. Muchas veces estos hábitos estos hábitos son eh, negativos y muchas veces las personas que están a cargo de ciertas organizaciones, el liderazgo, hablando de este, de este eh, más específicamente, no están dispuestos a dicho muy coloquialmente, dar su brazo a torcer para que el hábito se cambie de una manera positiva y pasan este tipo de cosas y en este tipo de crisis existen oportunidades de cambiar los hábitos para eh, mejor. Eh, ¿Tienes algo más que decir acerca de este capítulo, Alberto?
0: No, no, eso es todo por esta parte del libro. Podemos avanzar a la siguiente, donde vamos a... Mira, yo pienso que el principio que vamos a hablar en, la, en el próximo, eh, básicamente es un principio que nos permite ayudar a crear o a establecer nuevos hábitos en organizaciones o en sociedades mediante un pequeño truco. Primero, el, el, el capítulo te dice de que la gente tiene hábitos para comprar, hábitos de consumo. Segundo, te dice Correcto. que las situaciones o los cambios de tu vida modifican tus hábitos de consumo. Tercero, te dice sí. que las tiendas se aprovechan de esas modificaciones para conocer qué necesitamos o qué vamos a querer. Uh, luego te menciona Target diciéndote que tiene uno de los sistemas más avanzados para poder hacer esos estudios. Tan avanzado que es capaz sí. de saber si una mujer está embarazada antes de que ella se lo diga a nadie. Solo por el simple uh -huh. hecho de que cambió ciertas cosas que compró. Um, y a partir de eso se encarga de enviar publicidad relacionada de acuerdo al trimestre del embarazo en que esté con las cosas que ellos como tienda saben que ella va a querer comprar. En el primer trimestre empieza con las vitaminas prenatales en el segundo trimestre empieza a comprar cosas que no tienen olor para evitar las náuseas, etcétera, etcétera eh, cuando nace el niño se compran muchas, muchas, este, muchas muchos algodones, muchas bolas de algodón, etcétera, etcétera y ellos por todo ese tipo de cosas, ellos saben en qué periodo está la mujer, saben más o menos cuándo van a ser el bebé y todo. Tan es así que ellos decidieron desarrollar este algoritmo para caerle por delante a empresas como Disney, que visita a las mujeres en la sala de parto, es decir, en el hospital cuando nació el niño. Ellos se quieren adelantar a Disney y asegurarse de que los nuevos padres empiecen a comprar en Target y luego, por conveniencia, se queden comprando en Target.
1: Exactamente, exactamente. De hecho, de hecho, eh, está bien interesante el tema de comenzar. Eh, ¿Cómo comenzó todo esto? Eh, Target eh, contrata a este señor, Andrew Paul, que era un matemático, un estadístico, que ya venía a trabajar en otras empresas en, ese, en, en, en esa área, pero no lo contrata con la intención de hacer marketing o de estudiar el marketing. Eh, fue algo fortuito que de pronto el departamento de marketing le llega y le dice, oye. Tu computadora puede decirnos cuándo una mujer está embarazada incluso si ella no nos lo ha dicho. Y allí comienza todo este tema que tú Alberto estás, estás mencionando. Y, y, y la razón por la cual se pelean, porque no es target, nada más Targa fue el pionero, pero la razón por la cual se pelean por las mujeres embarazadas y aún más por las primerizas es porque las parejas primerizas no escatiman en gastar dinero en función del embarazo y posteriormente del, del, del neonato, del, del recién nacido. Eh, y, y como tú mismo lo mencionaste, el tema de la conveniencia, cuando una pareja comienza a comprar pañales en una tienda, comienza a comprar el resto de las cosas en esa misma tienda por conveniencia, para no estar rodando de tienda en tienda en comprar una cosa aquí, una cosa allá. Sí. Y eso lo saben las tiendas y eso lo descubrió Target primero que nadie.
0: De hecho, eh, si te pones a ver... Eh, los pañales generalmente no están en la parte de delante de la tienda y para llegar a los pañales tiene que pasar por la leche, por los jugos, pero también por otras partes. Por ejemplo, eh, los chips. Eh, o sea, ellos colocan o sea, el producto sabiendo que quien lo va a buscar tiene que pasar por otras partes de la tienda para llegar a, a su destino y que en ese proceso, obviamente, empiezan a agregar cosas por la conveniencia.
1: Claro, y de hecho, una de las cosas... Porque es que este, este capítulo tiene demasiada tela que, cor que cortar y para ir para resumirlo un poco, una de las cosas que esta gente hizo para poder, venga, primero hacen un estudio. ¿Cómo yo descubro que una mujer está embarazada? Sin que ella me lo diga, ¿ok? Entonces luego que hacen el estudio dicen, ok, ahora como yo se lo dejo saber, porque eh, tú mujer que nos estás escuchando, estás embarazada y tú no me has dicho nada a mí, yo de pronto llego y te digo, oye, ¿quieres pañales? Pues Oye, eso desconcierta, asusta. ¿Cómo tú sabes que yo, estoy, que yo estoy en estado? Estoy esperando un bebé. Eh, entonces, luego vino el tema de cómo yo disfrazo mi estrategia para que a las personas les caiga de manera natural y ellos puedan aceptar venir a comprar en mi tienda. Entonces, eh, ellos comenzaron a enviar cupones disfrazados de o sea, un, un cupón de pañal disfrazado entre un cupón de jardinería y un cupón de limpieza, por ejemplo, que no tenía una cosa nada que ver con la otra. Para que las personas digan, oh, aquí hay jardinería, pero aquí hay pañales. Yo llevo el, yo llevo el cupón de pañal y lo utilizo. Ellos realmente están buscando que ellas, ellos compren pañales. Ellos no están buscando comprar jardinería.
0: De hecho, el libro nos hace saber que los um, folletos de cupones que cada quien recibe de Target una vez que han dado su información en la tienda son personalizados ok, por si no solisa, lo sabías solisa. así es, tu tú, tú, tú folleto no es igual al que recibió tu vecino eh, y bueno, el punto acá eh, está en eso, como acaba de decir Wilfran eh, para no generar incomodidad en la, en la mujer ellos aprendieron el disfrazar o el disimular el real el verdadero cupón que tú le estás enviando entre dos cupones que no tienen nada que ver ok, Exacto. ese mismo principio se puede utilizar para implantar nuevos hábitos en una comunidad, en, un, en una sociedad, en una. Oh my God. Organización.
1: En una organización. En una familia. En
0: una familia, etcétera, etcétera. Eh, me llamó mucho la atención el caso de eh, durante la primera. No, dura, primera o Segunda Guerra Mundial. Segunda, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial. Durante ah. la Segunda Guerra Mundial eh, se estaba enviando los cortes principales o los, los, los cortes buenos de carne de los Estados Unidos se están enviando para Europa, para las tropas, tanto de los Estados Unidos como de, de, de otros países, eh, los británicos y... Aliados. Exacto, para los aliados. El punto es que quedaba muy poca carne acá y la manera en que lograron que el pueblo norteamericano empezara a apreciar las vísceras como el hígado, riñón, sesos, etcétera fue, me, me acuerdo de un, de un, de un específico, donde eh, les pasaron recetarios a las familias de cómo agregar, por ejemplo, el hígado al pastel de carne. Habla también de que a los soldados no les gustaba la col, pero cuando la cocinaban y la picaban para que pareciera otra verdura, se la comían sin chistar.
1: Exacto, es, es lo que dijiste hace un rato, hacer algo nuevo, familiar. Familiar, exactamente. El punto es que esto aplica a todo. Eh, en, el tema del caso, en, el, en el tema de la música O en el caso de la música Los expertos en música entendían, el, eh, entendían Que había un tema en específico Que iba a ser un, un, un boom Y que eventualmente lo fue Pero que como que Les costó trabajo No fue algo como que el Parte del mismo proceso Porque era un tema que incluía cosas nuevas que, A las que la, el oído de la gente No estaba acostumbrado ¿Ok? Entonces entre, una, en, entre Ellos preguntarse porque el tema no era un boom. Cuando ellos sabían que realmente podía ser un boom, tenía el potencial para ser un boom. Porque la gente estaba cambiando de estación cuando lo escuchaban la radio. Y ellos aplicaron el mismo principio de target con los pañales en medio de dos cupones que no tenían nada que ver. Ellos comenzaron a poner el tema entre dos canciones que sonaban familiares al oído de las personas. Que llaman canciones okay. pegajosas. Que llaman canciones pegajosas. Para que la gente se quedara, luego escucha el tema y luego venía otra canción pegajosa. Incluso a veces podía ser la misma canción anterior a este tema, que es el tema Hey Ya. Eh, si, no lo, si no lo has escuchado y no sabes de qué, de qué tema estoy hablando, yo tampoco sabía antes de cuando, cuando leí el libro. Pero lo puedes buscar. Eh, es, el grupo se llama outcast, outcast. Outcast, correcto. Es el mismo principio. Disfraza de familiar lo que no
0: parece familiar a los ojos o a los oídos de las personas. Básicamente la gente decía que la canción les le repugnaba, los fastidiaba después de un rato y era, por lo que tú estás diciendo, era muy novedosa. Y la gente oye o busca. El cerebro tiene el ansia de escuchar en la radio cosas familiares. Cuando le metían una canción que no tenía nada que ver con lo que estaba esperando escuchar, generaba rechazo. ¿Cómo claro. ellos se encargaron de eso? Como tú dijiste, metiéndola entre dos canciones que la gente anhelaba, de hecho eh, después de que de la primera canción entraba Outcast, ellos habían anunciado que después venía la siguiente canción que la gente sí quería escuchar y la gente se quedaba uh, con el Outcast después de un tiempo, obviamente Outcast se hizo familiar, se convirtió en un exitazo, vendió un montón de, de, de discos y la predicción que se había hecho matemáticamente de que era un tema perfecto con una puntuación altísima se terminó haciendo realidad
1: que por cierto es algo que no mencionamos y esto se hacía con un programa que podía predecir, no sé exactamente cómo funcionó el programa, pero era un programa donde corrían la canción y este programa podía predecir si la canción era buena mala, podría tener éxito o no. Eh, de hecho, creo que este predecía la pegajosidad. Sí, sí, exacto. Eh, eh, la palabra que ellos utilizan es pegajosidad. Correcto.
0: Bien, queridos amigos, estamos entonces ya terminando el episodio número 7 eh, espero que la información que le hemos dado les sirva de mucho, si conoces personas que se pueden beneficiar de esto recuerda, recomiendales que escuchen nuestro podcast, eh, nos ayudarías muchísimo y por supuesto también si vas a querer leer ese libro o escucharlo en audiolibro, estamos incluyéndote un link a Amazon para que lo puedas comprar, de, de esa compra nosotros recibimos un pequeño beneficio sin que tú pagues ni un centavo más eh, y pues básicamente Al comprar el, el libro A través de este link Nos estás ayudando Financieramente A seguir haciendo Nuestro podcast ah, Realmente bien contento De poder seguir Compartiendo esto con ustedes Semana a semana Así que la semana que viene Nos vamos a estar viendo Con el siguiente episodio Para yo asumo Que vamos a terminar el libro Porque es la tercera Y última parte del libro ¿Cierto? Correcto Son tres partes Y ya nos toca la última Entonces vamos a estar Terminando el libro La semana que viene Y
1: esperamos pues Que nos escuchen
0: Y... Wifran
1: Mira... Eh, nada, que nos escuchen. Eh, si valoran la información, como dice Alberto, comparte. Sobre todo, comparte porque nunca sabemos eh, quién puede sacar beneficio de una información como esta. Y ve un poco más allá. Eh, si el tema te interesa, lee el libro, como dice Alberto, cúmpralo. Ahí está un, un enlace de referido. Benefíciate de la información. ¿ok? Porque solamente cuando nosotros incluimos información nueva en nuestro cerebro, podemos hacer cosas nuevas nuevas. Y nada, ya para cerrar, eh, visita nuestra página cambiando tu chip.com.
0: Y la lista de correo, no se te olvide.
1: Correcto, y afílate a nuestra lista de correo para que continúes eh, de una u otra forma conectando con nosotros y recibiendo información de valor. Eh,
0: muy feliz de estar con ustedes aquí nuevamente y Alberto, los en tus manos, me despido. Chicos, nos vemos la semana que viene y recuerden, todo esto lo hacemos para que tengas éxito hoy, mañana y por el resto de tu vida.